0: שלום. אנחנו היום לקראת פרק ל"ז. פרק ל"ז הוא מהפרקים הארוכים בטניה, אז תחזיקו חזק, אנחנו נעשה את זה. במסגרת הנס שכל פעם, כל שיעור מצליח להיות פרק, אז היום אני מקווה שנצליח גם כן. בדרך כלל יש נטייה להצליח בדבר הזה, אז גם הפעם אני מקווה שנצליח. אז אם רק אותנו להקשר, בעצם פרק eh, ל"ה התחיל את הרעיון של לעשותו. פרק ל"ה, בעל התנא דיבר על זה שבעצם המצוות גדולות ממי שעושה אותן. בעצם המצוות מאפשרות, המצוות בשונה מהאדם עצמו, גדולות מהנפש האלוקית, הן גדולות מכל דבר, וכך שהן מאפשרות בעצם לקדוש הוא בעצמו אה, אה, ליצור איזה, לפלח את המציאות ולשרות בה לחלוטין. אה, זה בפרק eh, ל"ה. מהרבה בחינות היה איזו תחושה של דמיון בין, כלומר, ב, בעובדה שהמצוות אין לנו שום, כלומר, גם בהתייחסות כאילו המצוות אין לנו שום הסבר אליהן, לבד מזה שהם בעצם איזה סוג של דש או סוג של אה, ביקוע של הסוף, של הסופיות של העולם, אה, על ידי האינסוף באמצעות המצוות. בהקשר הזה יש איזה דמיון מסוים לרעיה, איפה, איך, באופן שישעיהו לבוביץ' תופס מצוות. שבעצם משהו שאין לו שום מושג אנושי, זה בעצם משהו שהוא לגמ... לגמרי איזה אירוע של האינסוף, אה, בתוך הסוף, ושאי אפשר ואין שום דרך לנסח אותם בשפה של הסתרופה. ההבדל הגדול בין בא נתניה לליבוביץ', ל... נעוץ בזה שאצל ל... ליבוביץ' הוא אומר, אתה עושה את זה, אין לך שום זה הכל. אצל בא נתניה, מה שלייבוביץ' לעולם לא יגיד, הוא יגיד שאתה באמצעות זה פוגש את אלוהים, באמצעות זה אתה מוריד את אלוהים בכבודו ובעצמו לעולם, ואתה יוצר מפגש איתו, והיד שלך הופכת לידו של אלוהים, שזה דבר שבעל התנאי, שאלהוביץ' לעולם לא יגיד. אבל אצל בעל התנאי, כמו שראינו כבר כמה פעמים, ומה, המצוות והתורה מאפשרים התקרבות וביטול החציצה בין האדם לבין אלוהים, וזה בעצם הרעיון הראשון, זה פרק ל"ה, כלומר פרק ל"ה, ובעצם נדבר על הכוח של המצוות, שהן גדולות ממי שעושה אותן, שהאדם הוא בעצם סוג של נשא של מצוות. פרק ל"ו המשיך את הרעיון, ובעצם שאלים ככה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הוא דיבר על זה, על דירה בתחתונים, שניתבע הקדוש ברוך הוא להיות דירה בתחתונים, זה למדנו בשבוע שעבר, שבעצם נדבר על זה שהקדוש הוא רצה את הרגע שבו בריאה, שכביכול מרגישה אוטונומית, שכביכול מרגישה אינדיבידואל, כלומר מרגישה שהיא שייכת לעצמה, בוחרת באלוהים, אומרת, אלוהים, הנה אתה. וזה בעצם מתווה הקדוש ברוך הוא ידירה בתחתונים, כלומר, הוא יצר את העולם הנמוך ביותר והרחוק ביותר שאפשר, עד כדי כך שהוא גשמי, שזו קפיצת מדרגה אדירה בין uh, הקדוש ברוך הוא, שהוא אינסופי, ליצור חומר מוגבל, זו קפיצת מדרגה אינסופית, ובתוך הקפיצה הזאת, הקפיצה מסתיימת בזה שהוא יצר את העולם החשוך ביותר, ואטום ביותר, ומינוכר ביותר, ושדווקא בו מצליחה מצליח יצור אחד, להבקיע את כל, ה... את כל הצמצומים ואת כל הירידות, ולהגיד, ולזהות את אלוהים, ולהוריד את אלוהים אל העולם. זו הסיבה שאלוהים ברטון. ועכשיו הפרק הזה נדבר מה האדם בעצם כן נדרש לעשות, וזו התשובה הזאת, היא תשובה בעצם בשביל מה נברא האדם. הרי אמרנו שהאדם לא נברא בשביל לנצח בשום קרב, בשום מלחמה, אולי קרבות פה ושם, אבל אין שום תיקון, האדם עצמו... חי ונשאר אותו דבר כפי שהוא כשהוא נולד, כלומר אין, שום, אין תהליך של התפתחות, אין התקדמות. ובכל זאת בעל התניה מציע כאן איזה סוג של התקדמות, שכמובן השיא שלה הוא, הוא בגאולה, בעימות המשיח, ששם זה מבטא את ההתקדמות של העולם כולו, ובפרק הזה הוא בעצם יציג את המהלך שמביא אותנו עד, אה, עד להתקדמות הזאת, כלומר האדם לא מתקדם, האדם נשאר קרוע בתוכו, אבל תוך כדי חייו, באמצעות כל מה שעובר דרכו, הוא מצליח ליצור איזושהי התקדמות של העולם. זו בעצם ההצעה שבאה לדעת בפרק הזה. הפרק הזה כאמור די ארוך, אבל אה, אנחנו נראה שהוא עושה מהלך די, די פשוט בסופו של דבר, ואנחנו פשוט נראה את זה אה, בפנים. אז אה, אני אפתח את הפרק, אה, נעשה את זה בתצוגה היפה הזאת, וככה נוכל לראות, נגדיר קצת, ועכשיו הכול טוב. Uh, ואני אומר למשתתפים הנחמדים וה, uh, שכאן, שלמרות שזה מוקלט ולמרות שאנחנו כאילו פודקאסט, מוזמנים מאוד uh, להשתתף לשאול שאלות, זה יעזור גם למאזינים שלאחר מכן. אז ערב טוב לכם. אז פרק ל"ז. והנה תכלית השלמות הזה שלמות לימוד המשיח רות שעת עמיתים, שהוא גילוי אורן צוק ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, כלומר, הוא אמר בפרק הקודם, שבעצם בביית, במעמד הר סירה היה לנו רגע שבו, שבו היה פילוח רגעי, שבו העולם לרגע היה כמו שהוא היה, כמו שהוא אמור להיות בסופו, שכל העולם בעצם הפסיק להיות, ההסתר של העולם כולו בוטל. כלומר, כל ה... פתאום, כמו שמסתכלים באיזה מכשיר יד לילה, פתאום אתה רואה הכל, פתאום כל העולם... ראו, היה נראה אחרת לגמרי. בזמן מעמד הר סיני, דיבור השם בקע מכל המציאות. הוא בקע, כמו שאמרנו, גם מתוכנו עצמנו, גם מהגרון שלנו, אבל הוא בקע גם כן מכל המציאות כולה. הוא בקע, אין, אין, אין אתר דלא מלא מיני, אין מקום שבו אלוהים לא דיבר ממנו. הוא דיבר מהאבן, מהשיח, מהציפור, מההר, הוא דיבר מכל המקומות. כל העולם כולו, פתאום דיבר אלוהים. אנחנו מדמיינים עולם דומם. פתאום במעמד הר סיני, העולם התחיל כולו להיות מדבר, לא ראית אבן, ראית בעצם את הגילוי האלוהי שבה ומתוכה נאמר אנוכי השם אלוהיך, לא מאיזה משהו מלמעלה מהשמיים, אלא בעצם כל המציאות דיברה, כל הדומם וכל הטבע וכל החי וגם כל האנשים הפכו להיות מדברים, הפכו להיות, פתאום ראית, נחשף משהו מהותי בתוכם והחיות שלהם נחשפה ונבקע בה, ובה יצא קולו של אלוהים. ‫אז ה... וזה ביטוי למה שיהיה בעצם ‫בימות המשיח בתחילת המתים, ‫שבהקשר לזה, תחילת המתים, ‫אין הכוונה דווקא לדמיון הזה ‫שפתאום כל האנשים בער הממוחות ‫ישברו את המצבות שלהם ‫יתחילו להתהלך. ‫יהיה לתחילת המתים שהעולם הזה ‫שנראה לנו מת, ‫פתאום יהפוך להיות עולם חי, ‫עולם שהוא כולו מדבר, ‫הוא לא עולם אה, נסתר, ‫הוא לא עולם אה, שמלא בהיעדר, אנחנו נרגיש נוחות ‫בכל דבר ודבר. ‫אז תכלית השמות של ימות המשיח ‫בתחילת מה שאמרנו, שזה גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, כן? אמרנו שבימות המשיח תחילת המתים העולם לא יבוטל, התורה מאפשרת, זה גם ראינו בפרק קודם, התורה מאפשרת העולם הזה להמשיך להתקיים למרות העובדה שהאינסוף ישרה בו. בימות המשיח יוכל להיות איזה סוג של אחדות בין האינסוף לסוף, באופן שבו האינסוף לא מבטל את הסוף ומדבר מתוכו. כל זה תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן, משך הגלות. אז למען הסר ספק, בעיני בעל התניא וגם בעיני קוריו, רבים מקוריו, אנחנו עדיין בגלות. השינוי הפוליטי או הציבורי שקרה לעם היהודי הוא דבר מבורך, אני חושב, בעיני, בוודאי בעיני חסידי חב"ד, בוודאי בעיני הרבי מבובביץ', אבל זה לא גאולה. גאולה זה משהו ספציפי שבו גאולה זה לא מעשה פוליטי או של שינוי של מקום המגורים של כך וכך יהודים, אלא גאולה זה אירוע שבו העולם נחשף, שבו העולם מפסיד להיות עולם אטום. אז אנחנו כרגע בגלות, והוא אומר, בעצם אנחנו, כל מה שקרשו בגלות, גלות, התהליך לגאולה איננו איזה רגע שנעבוד נעבוד ועד נקבל שכר. כי הגורם ושכר המצווה היא המצווה בעצמה. אנחנו יוצרים בעצמנו כרגע את הגאולה. אנחנו, זה לא שנסבר, נסבר טוב, התנהגתי מספיק יפה, בואו עכשיו תקבלו פרס. אלא אנחנו בעבודה שלנו כל הזמן מתקנים את העולם, אנחנו יכולים להגיד את העולם, אנחנו עוד לא רואים את זה, אבל אנחנו, בעצם זה מה שהוא יציג בפרק הזה, זה הדבר שאנחנו עושים באשר אנחנו מקיימים מצוות. כי בעשייתה של המצווה, ממשיך האדם גילוי אורים סוף ברחו מלמעלה למטה. נתלבש בגשמיות העולם הזה. כלומר, בדבר שהתחילה תחת ממשלת קליפת נוגה, הוא מקבל חיותה ממנה. כלומר, כאשר אדם מקיים מצווה, הוא ממשיך, הוא מגלה, הוא לאט לאט מוריד ומאפשר לאור אינסוף לשרור בתוך העולם הזה, הוא ממש יוצר, הוא, הוא יוצר עוד ועוד נקבים בעולם הזה, והוא מוריד את אור אינסוף מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות העולם הזה. בדבר שקודם הוא היה תחת, בהמשך הקליפת נורא, קודם הוא היה מנותק וקיבל חיות מהקליפה, פתאום הופך להיות משהו שקבל חיות מקבל את ה... בו, שהוא בעצם מקבל חיותו מאינסוף ברוך הוא. שהם כל הדברים הטהורים ומותרים שנעשית בהם המצווה מעשית, כגון קלף התפילין ומזוזת וספר תורה. כלומר, כל הדברים האלה, הוא בכוונה מביא כאן דברים שהם מאוד מאוד פיזיים. אנחנו מתחילים מאור של בהמה, כן? קלף התפילין ומזוזת דבר אור של בהמה. והאדם לוקח אור של בהמה, שזה באמת דבר, אם אנחנו נראה בהמה ברפת, זה נראה לנו דבר הכי... אה, נמוך ובהמי ולא לא קדוש, ואתה לוקח, עכשיו כל אחד מאיתנו שראה ספר תורה, פתאום אתה, לא יודע, מישהו החזיק כאן ספר תורה, אני מקווה שכולם כאן החזיקו ספר תורה, או תפילין, או בוודאי ראו מזוזה, אתה, אדם מחזיק, אני מחזיק את הקלף של מזוזה, זה מלחיץ אותי, זה משהו שהוא, כשהוא מחזיקים ספר תורה, מרגישים איזה סוג של חרדת קודש שמחזיקים את זה. עכשיו מה מדובר? מדובר בבהמה באור, שזה דבר שאנחנו קצת נלחצים שאנחנו מזיקים אותו, ואנחנו לא מעיזים להפיל אותו לרצפה. כלומר, לקחנו משהו שהוא מאוד 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 גשמי, מאוד הם, נחות בעינינו, ובוודאי לא דבר שאנחנו מתהלשים ממנו, דבר שיש לנו חרדת קודש לגביו. המהלך הזה הוא בדיוק המהלך. עכשיו, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, לא הוכשר למלאכת שמיים, אלא טהורים ומותרים בפיך. כלומר, מה אנחנו בעצם, אנחנו יכולים לקחת את כל הדברים, שאנחנו הופכים אותם למלאכת שמיים, אנחנו הופכים אותם לסוג של קורבן, ואנחנו אלה שמסוגלים לחולל את השינוי הזה. היהודי הוא היצור היחיד שמסוגל ליצור מוביליות בין חולין, בין סתמיות לבין קדושה. וזה, ולכן מה שטהור מותר בפיך, אתה מסוגל להפוך אותו למלאכת שמיים. אתה מסוגל להפוך אותו לשנות, לשנות את טהורו, שזה באמת מתאים כאן לומר את זה. וכן אתרוג שאינו עורלה. כן, את רוב הנגן פרי, שהעולה, זה הגה, שהעולה היא עם שלוש ליפות הטמעות לגמרי, שיהיה להם עלייה לעולם, כמו שיטו בעץ חיים, מכון כל מצווה הבאה בעביר יחס ושלום. בהקשר הזה צריך להגיד, שלבעל הטלק, כמו שכבר דיברנו כאן פעמים, יש לו התייחסות מאוד מהותנית למצוות. אם אדם לוקח לימון ומקיים בהתרגשות רבה מצוות ארבעת המינים, הוא לא עשה כלום, בני בעל הטלק. יש פה עניין עקרוני. אז תכף נבין את העיקרון הזה, וגם נבין יותר בהם אדם מסוגל, אלה הדברים שאדם מסוגל ליצור עבורם טרנספורמציה ולהפוך אותם מדבר שהוא סתמי לדבר שהוא קדושה. וזה קשור לשאלה אם זה דבר מותר או אסור. הוא מאוד הצדקה, שאינם גזל וכיוצא בהם. ועכשיו, שמקיים בהם מצוות השם ורצונו, כלומר בחפצים הללו, בדברים הללו, ריח חיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור אינצוף ברוך הוא. שיעור רצונו יתברך המלובש בהם. מאחר שאין שם מבחינת הסתר פנים כלל להסתיר אורו יתברך. כלומר, כאשר אדם מקיים באל את המצווה, הוא בעצם יוצר שינוי בגין.איי שלהם, החיות שלהם עולה ומתבטל ונכנע באורי צוף ברוך הוא. והוא יוצר מרחב שבו פתאום כבר אין הסתר פנים. אין הסתר פנים בכלל. כמו שאמרנו, הוא מכניס ריבונות אחרת לתוך העולם. אנחנו מבינים איך שולטים בעולם, הוא פתאום מכניס משהו אחר לגמרי ששולט בתוך העולם, וזה כמובן סוף. עכשיו, לא רק הדבר עצמו. וכן כוח הנפש החיונית הבהמית שבעברי הגוף המקיים מצווה. הוא מתלבש גם כן בעשייה זו, ועולה מהקליפה ומנכלל בקדושת המצווה אשר רצונו יתברך, ובטל באור אינסוף ברוך הוא. כן, גם הכוח שלנו, האנרגיה שלנו, הכלוריות שאכלנו היום, והגוף שלנו, גם כמו שאמרנו, המצווה, בגלל שיש לו את הכוח הזה להיות בטלה לחלוטין לאינסוף, בשונה מהאדם כשלעצמו, היא בעצם יוצרת מצב שבו היא כולה נכללת בקדושת המצווה, והוא יוצר בעצם עוד, הוא הופך את עצמו לצינור שבאמצעותו הר אינסוף שנמצא בעולם. וגם במצוות תלמוד תורה וקריאת שמע ותפילה וכיוצא בהן, כלומר גם במצוות הללו, שהן מצוות כביכול רוחניות, עדיין, עדיין יש בהן אלה היבטים מעשיים, אף שאינם בעשייה גשמית ממש שתחת משה יחיפת נורא, כלומר הם לא לגמרי שייכים לגשמיות, מכל מקום ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו. כלומר, בכוונה מקפידים בתפילה שאדם יצטרך להוציא בשפתיו. יש משהו בעקימת השפתיים, כמו שהוא כותב, וקיימן, עקימת השפתיים היה במעשה. כלומר, עקימת השפתיים, עובדה שאדם, כשהוא לומד תורה, או קורא קריאת שמע, או מתפלל, צריך לעבוד עם הגוף שלו. אנחנו לא, מקובל שאדם לא יכול, אין ביד, גם בתפילה הכי גדולה, גם בתפילת המידה, האם צריך להשמיע, להשמיע בקול, בתפילת לחש, האם לפי המקובלים אפילו לא צריך להוציא בלחש, צריך רק לעקם את השפתיים. אבל עדיין אין סיטואציה של סוג של מדיטציה ביהדות כמצווה, אין סיטואציה שבה אדם צריך לא לעשות כלום ורק לתת אה, למשהו לעבוד אחרו. כל המצוות המעשיות דורשות איזשהו ביטוי, איזושהי אחיזה בעולם החומר, כי העולם החומר הוא הגיבור. של העולם הזה. הוא הסיבה בעצם שהאדם ירד לעולם הזה, בהמשך הוא יתייחס שוב ללימוד תורה ונראה את הסיפור הזה וגם הוא ידבר באריכות על סיפור של הקימת שפתיים. שקימת השפתיים היא אירוע דרמטי, הקימת שפתיים בלימוד תורה, ותפילה. אבל בכל אופן אין מצווה מעשית, אין מצווה ביהדות, אין שום מצווה ביהדות שאין בה אלמנט מעשי, אין בה אלמנט פיזי, וזה בגלל שזו העניין של המצוות, בפרק הזה הוא מסתכל לעניין של המצוות, מרחיב את גבולות האינסוף לתוך הסוף, לתוך החומר הכי נמוך. כי אי אפשר הנפש האלוהית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים. כן, הנפש האלוהית, הקדוש ברוך הוא, לא יכול לבטא את עצמו בגשמיות. זה הכוח של, אד... של הבינוני, של האדם, שהוא מסוגל לעבוד עם השפתיים ופה ולשון ושיניים. תראו טוב, יש פה משהו, פירוט, שמדבר בדיוק על הרעיון הזה, שבעצם הגוף שלך כולו נהיה כפוף. אתה מכניס בתוכו את האינסוף, כי אם על ידי נפש החיונית, הבעמית המלובשת באברי הגוף ממש. כלומר, רק באמצעות זה ניתן להשפיע על הדבר הפיזי, באמצעות הנפש הבעמית, וזה גם הסיבה שאתה צריך לשמוח בה, כי רק בגלל שיש בתוכך בהמה, אתה מסוגל לחבר או ליצור את החיבור הבלתי אפשרי הזה, הפרדוקסלי, בעצם מהותו בין הסוף לאינסוף. וכל מה שמדבר בכוח גדול יותר, כלומר, ככל גדולה יותר, צריך להשקיע בפיזיות. הפיזיות היא מה שיוצר את השינוי בעולם. הוא מכניס, הוא מלביש יותר כוחות מנפש החיונית בדיבורים אלו, כלומר, הוא משקיע יותר אנרגיה, הוא שורף יותר קלוריות, נגיד את זה בשפה שלנו, ובאמצעות זה הוא יוצר בעצם יותר גילוי של אלוהים בתוך העולם. וזהו שאמר הכתוב, כל עצמותיי תאמרנו וגוננו. כתוב כל עצמותיי תאמרנו, כל מצוות. כל עצמותאי תאמר, זה הייחוד של האדם, שהוא מסוגל אה, 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 להכניס כמה שיותר מאיברי הגוף, הדבר הזה, ולכן צריך להשקיע כמה שיותר כוחות, כי ככל שאתה משקיע יותר כוחות בתפילה, כוחות גוף, הדבר הזה יוצר אה, 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 יותר נוכחות של אלוהים בתוך העולם החומרי. עכשיו, זה לא אומר שצריך התפילה לקפוץ ולמחוא כפיים, למרות שזה בהחלט הוא לא פוסל את זה. אבל מכאן אנחנו מבינים את העבודה עם הגוף כדבר משמעותי ומרכזי בעולם החסידות. מספרים על האדמו"ר מרוז'ין, שהיה מתפלל, זה כתוב בבי אורטניה, סיפור יפה שעד, שם, שהיה מתפלל, אולי זז ולא היה ולא כלום, אבל עדיין, כאשר היו, בסוף התפילה, הוא צריך להחליף את הבגדים, מרוב שהבגדים שלו ספוגים מזיעה מכל העבודה הפיזית. מדברים על התפילה כיגיעת נפש ויגיעת בשר, כלומר, עבודה פיזית מאוד קשה, שהוא בעצם... דורש בשביל ליצור את המצב של העבודה בחומר. וזהו שאמרו עבודנו, זיכרונו לברכה, אם ארוחה בכל רמ"ח איברים משתמרת, ואם לא ואינה משתמרת. כלומר, שאם אדם לומד תורה עם כל הגוף שלו, אז התורה משתמרת, הוא זוכר אותה. ואם לא, לא משתמרת, והוא מסביר את זה, כי השכחה היא מקליפת הגוף ונפש החיונית הבהמית, שהן מקליפת נוגה, אחרי לפעמים בקדושה. ואלו כשמתיש כוחה מכניס כוחה בקדושת התורה, בקדושת התורה או התפילה. כלומר, מאיפה מגיעה השכיחה? השכיחה מגיעה מזה שאתה כפוף לתוך העולם הזה החופי, החולף, העולם הזה שהוא סופי. אבל אם אתה תהפוך את הנפש החיונית שלך לנפש חיונית ששורה באינסוף, אז כבר לא יהיה לך, הכוח של השכיחה לא יהיה, כוח הכבידה הזה שמושך לכיוון השכיחה, זה ביטוי של נוכחות של האדם בתוך המצווה. וברגע שהגוף, העוצמה של הגוף, נרתמת לחדושה, ממעילה היא הרבה פחות דומיננטית, ולכן השכחה היא משהו שהעוצמה שלו יורדת. ואז הדברים הופכים להיות נצח. כלומר, ברגע שאתה מקיים מצוות עם כל הגוף שלך, אז הגוף הופך להיות גוף של נצח ולא גוף חולף. ואז ממעילה זה משהו שנתבע בך ולא משהו שאתה שוכח. אז זה בעצם כאן הפרק הראשון, לא פרק הראשון, החלק הראשון של הפרק, שהוא בעצם מדבר על זה שאתה יוצר שינוי בתוכך. אתה יוצר שינוי בתוכך, בגוף שלך, בפה שלך, במה שאתה אוכל, בכל מה שאתה מקבל, בכל המפגשים הפיזיים שלך, אתה מייצר שינוי. לאט לאט, אמינו שאדם מסתובב עם של טוש כזה, או לא יודע מה, או צבע, ולאט לאט צובע עוד חלקים מהעולם, את ארוחת הערב שהוא אכל עכשיו, את התפילין שהוא מניח בבוקר, את הכוס שהוא במים באמצע השיעור, את... זה כל דבר כזה שעובר דרכו, הוא בעצם יוצר עוד מרחבים ש... שהם בעצם מרחבי גאולה. ולאט לאט, ככל שיהיה איזה יצבר מסה קריטית, אז יום אחד ייחשף העולם. אנחנו אלה שיוצרים את הגאולה באמצעות המעשים הללו. אבל הוא אומר עכשיו עוד דבר. רגע, אבל לא יש לי שאלה. בבקשה. אני כאילו מנסה להבין, כי הרי דיברנו, אבל כאילו למעשים שלו יש השלכה מרחקת לכת עליו או רק על העולם
1: שסביבו? כאילו זו תהייה שאני מהלכתי איתה כבר משבוע שעבר. כאילו בעצם, במהלך נתניה, בטח בהתחלה, דיברנו על זה, שבעצם האדם הוא... הוא יכול להיות רגע משהו אחד ורגע משהו אחר. כאילו זו שאלה של נקודה. אבל פה אתה מתאר סיטואציה שבה אני לאט לאט מתמלא בעוד ובעוד דברים טובים, והכוס מים, והזה והזה. עכשיו... זה משפיע רק על העולם, אין לזה שום השפעה עליי, כאילו ככה אני מרגישה מהדברים, שכאילו שזה רק השפעה על העולם כדי להפוך אותו, כדי לקרב אותו לגאולה, כדי להביא אותו למקום, אבל אין לזה שום השפעה עליי, כאילו, על האדם כפרט.
0: יש השפעה על האדם עצמו, על הדברים שעוברים דרכו, אבל בהקשר לזה האדם הוא סוג של, הוא מעלית, בסדר? המעלית יכולה לעלות ולרדת כל הזמן. אם הוא יורד למטה, מביאה עוד מעלה אותם למעלה. כלומר, אין פה משהו שהאדם, האדם הוא לא, בגלל שהאדם הוא מה לא שיכול ליצור מוביליות בין הקדושה על הסית החכה, בין האינסוף לסוף, הוא יכול, הוא תמיד שייך גם לסוף וגם לאינסוף, אבל הוא עצמו, הוא תמיד שייך גם לכאן וגם לכאן. זה היופי של הבינוני, הבינוני הוא סוג של צומת. הוא צומת שמאפשר, הוא מפגש, ולכן הוא עצמו שייך גם לפה וגם לפה, הוא עצמו האם הוא בעצמו מתעקן? כנראה שגם כן, אבל זה לא מעניין את התניא. התניא לא מתעניין בתהליך שאדם עובר. יכול להיות שבהמשך נראה דברים שאדם מתקדם בהם וככה. אבל בסופו של השאלה, כמה, לזה, כמה, שטחים הוא כבש? כמה דברים עברו דרכו והוא הצליח להפוך אותם ל, 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 לחלק מההרמוניה של האינסוף בעולם, ולא לחלק ממשהו ולא מנותקים. זה בעצם השאלה, והתניא בהקשר הזה, בכלל לא מעניין אותו כאן, בפרקים האלה, אנחנו מתחילים העבירה שעשיתם לא מעניין, כי בסדר, תעבור למשימה הבאה, אז אתמול נפלת, מה זה משנה? יש לך עוד מלא עבודה. והמוקד של האדם זה מה הוא עושה לעולם. עכשיו נראה את זה עכשיו עוד יותר קיצוני בהמשך, אבל השאלה, שולי, השאלה שלך נמצאת, היא תמשיך ללוות אותנו, כי זו שאלה מאוד משמעותית, ואנחנו נראה בפרקים הבאים שהוא יתחיל לדבר על כוונה ואהבת השם. לא, כי אני כל הזמן אומרת את זה,
1: שיש משהו, בסוף אתה כובש שטחים. ואתה משפיע על העולם, הרי ברור שזה משפיע על האדם, וזה כאילו תמוה שזה כל כך לא מטריד אותו, כאילו זה כל כך לא שם, נכון. זה
0: כאילו רק
1: מה זה עושה לעולם.
0: אבל, אבל זה לא מעניין, הוא לא יגיד לך שזה לא עושה כלום לאדם, יכול להיות שזה עושה, אבל זה לא הנקודה שמעניינת אותו. מעניין אותו מה אתה עושה כלפי חוץ, לא מעניין, בסופו של דבר האם אתה הת... נתקנת או לא, מה זה משנה? האם המעלית היא שילכת למעלה או למטה, היא זזה. אני יודע איפה אני נמצאת כרגע, מה זה משנה, כל עוד היא ממשיכה לעשות את העבודה שלה, זה בסדר גמור, זה המוקד. לכן נתניה הוא ספר שיש בו המון המון חירות, גם כלפי עצמנו, גם כלפי היכולת של לעולם. אנחנו אלה שיכולים ליצור שינוי, ובעיקר, אל תתבוסס במה שלא עשית. אני חושב שזו בשורה מאוד גדולה. זה אומנם לא מנחם, <אח> <אתה> לא <אח> יש בזה כבר. גם
1: משהו מנחם, כאילו, שזה לא רק מתעסק בי כל הזמן. זה נכון, יש בזה מימד <אח> מנחם, אבל גם יש בזה מימד נורא מצמיע. כאילו,
0: שאני גם לא חלק מהסיפור, כמו שאני כן חלק מהסיפור. כאילו, יש, השפל... הוא יש לי השפעה... מוט... היד שלך באותו רגע לגמרי שייכת לקדושה, ברגע שאת מקיימת מצווה כלשהי, או הפה שלך, באותו רגע לגמרי שייכת לקדושה. אבל, אגב, הוא יגיד שהיד שהייתה לך אתמול היא לא היד שהייתה לך היום. זה לא אותה יד, היד התחלפה גם, אני לא יודעת, תוך כמה זמן אפשר, יש, מתוך, יש כל מיני מחקרים, תוך כמה זמן כל התאים ב... ביד כבר מתחלפים, אני לא יודע, אבל זה לא היד, זה לא מעניין אותו היד של אתמול, זה שהתקדמת. בסופו של דבר, היד הזו הייתה יד של קדושה. שעה אחרי זה יכול להיות שהיד הזאת כבר תהיה יד, לא של קדושה, אבל היד שהייתה, הייתה. עם הכוחות שלה, עם הקלוריות שלה, עם הנהריות שלה. אני חושב שזה, הפרקים הללו הם הפרקים שמסבירים בצורה מאוד חזקה את החירות של נתניה. את העובדה שתניה לא מתעסק בשאלה במה אתה, מה אתה, אלא השאלה מה עשית. זה בעיניי זאת ועוד אחרת, שכוח הנפש החיונית המתלבשת באותיות הדיבור, בתלמוד תורה ותפילה וכיוצא בהן, הכוח של הנפש החיונית, או מצוות מעשיות, הרי כל גידולו וחיותו מאדם של הכוח, כן, הוא אומר עכשיו בעצם, כל הכוח הזה מגיע מאדם, לא משנה כרגע התיאורים הפיזיים שלו, זה לא, אני חושב שזה קצת יותר, אנחנו נגיד דברים יותר מתוחכמים היום, אבל זה לא כך משנה. הרי יש כל חלק גדול, הוא אומר שבעצם כל מה ש... זה בעצם עובד גם אחורה. ואגב, לא משנה לו כאן הכוונה. אם אתה משתמש בקלוריות שהרווחת, משתמש כרגע באכילה, כי נדבר על זה כאן באכילה, אתה משתמש בזה, זה, הכוח הזה מתלבש באותיות של הצורה ותפילה, או בעשייה של המצווה, וההתלבשות וה, שלהם יוצרת בעצם בהם, בארוחת צהריים ההיא, פליניות רצונית באחרישום הסתר פנים. בעצם באותו רגע ארוחת צהריים הזאת היא, היא, היא כבר ביטוי היא כבר נוכחות של פנימיות רצוניות בה, ארוחת צהריים הזאת הייתה בעצם קורבן, הייתה בעצם חודש קודשים. והחיות שלהם נכלל באורן צהוב ברוך ואז זה מעלה גם את כוח הנפש החיונית באותו הרגע, לא לצמיתות, באותו הרגע, כל הכוח הנפש החיונית הולך לדבר הזה. כלומר, אני חושב שכן יש כאן איזה עניין של כוונה, הוא, הוא דיבר על זה, אבל אני כן אגיד, בעצם אתה יוצא מצב שבו כל המוקד של החיים שלך, אם אתה מוכווה, אם זה דבר שמעניין אותך. או קדושה, אז בעצם כל, ה, כל הדברים הפיזיים שאתה עושה בעולם לא צריכים להטריד אותך. אתה יכול לאכול בנחת, בטוב, הכל בסדר. לא לו ככה, אני לא מדבר בכלל, אין כאן שום היבט של לאכול מים, אה, 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 מים צר ולחם לחץ. אין שום דבר כזה. תאכל כמה שאתה צריך, כמה שאתה רוצה לדבר הזה, <coughs> אם בסופו של דבר המיקוד שלך הוא הקדושה, בסופו של דבר, אפילו אם המיקוד שלך לא הקדושה, אם הקלוריות של הדבר הזה יכו לקדושה, הכל בסדר. זה בעצם מסמן את כל האירוע הזה, כמשהו כן, כזה. עכשיו זה לא רק זה, ועל ידי זה תעלה גם עם כללות כיפת נוגה, שהם כללות החיות של העולם הזה, הגשמי והחומרי. כן, בהקשר הזה אתה יוצר בעצם, אמרתי לכם בזמנו, זה כבר משהו שאמרנו, שהאדם הוא כמו עץ, אנחנו מדמיינים את האדם כאיזה יצור לא בלתי תלוי, משוחרר, אבל בסופו של דבר אדם הוא עץ, דמיינו לאט לאט האדם, עלי עושה שם מצווה, לאט לאט הענף הזה גם נהיה... בעצם ביטוי למצווה, ביטוי של אלוהים בעולם, גם הגזע, גם השורשים, גם המים שהשקעו אותו, גם הזבל שזיבלו אותו, גם ה... לאט להת... הקדושה, כל מה שמאפשר את הקדושה, נצבע באור אינסוף הזה. ולכן, כללות החירות של העולם הזה כל מה שאתה מאפשר את חייך, הופך להיות הדבר הזה. עכשיו נראה את זה, זה עכשיו הולך להיות עוד יותר, עוד יותר רחב. כאשר כל הנשמה ונפש היהוד שבכל ישראל, המתחלקת בפרטות לשישים רבעו, תקיים כל נפש פרטית, כל תר"ג מצוות התורה, ש- שסה לא תעשה. אני רוצה, אני אסביר רגע מה הוא הולך להגיד, ואז אני אגיד את זה. בעצם הוא הולך להגיד דבר כזה. יש, אה, הקוד היהודי זה שיש שישים אלף יהודים. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, אה, שירה שש אלף יהודים. כמו שאנחנו יודעים, יש קצת יותר משש מאות אלף יהודים, תמיד היו יותר משש מאות אלף, כלומר, לא תמיד, אבל די מהר היו יותר משש מאות אלף יהודים. אבל בעיקרון, יש 600 אלף טיפוסים יהודים. 600 אלף, שזה בעצם המספר של, נקרא לזה ככה, המגירות. עכשיו, כל מגירה כזאת, יש בתוכה גם 600 אלף. כלומר, אם אני אחשב את זה, זה מדובר על שלושה מיליארד, שש מיליון יהודים. עכשיו, אני לא חושב ש... אני ניסיתי לבדוק בגוגל כמה יהודים היו בעולם. מאז תחילת הדבר הזה שקוראים לו יהודים, אני לא מצא הכי זאת המספר, להערכתי לא הגענו למספר הזה של 3.6 מיליארד מיליון, אבל בגדול, בעצם ההנחה שבא דני אגיד שה-600 אלף הללו, שמתפרטים ל-600 אלף, כלומר 3.6 מיליארד האנשים הללו, הם, 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 הם המסה הקריטית שתגרום לעולם כולו, באמצעות, אם הם כולם יקיימו כמובן מצוות, הם כולם בסופו של דבר יצבעו את כל העולם. הם בסופו של דבר יצבעו את כל העולם. כלומר, דמיינו מצב שחלקו את כל השטח הרבוע של העולם לשלושה ב- מיליארד נקודה שש, ותראו כמה דונם כל יהודי אחראי. כלומר, זה ממש דימוי, ככה הוא רואה את זה, הוא רואה את זה כמעט גיאוגרפית. שבעצם אנחנו, כל יהודי אחראי לשטח כזה, וככל שאנחנו... Uh, עכשיו זה נותן שני דברים, א' זה אומר שככל שאנחנו עושים יותר אנחנו מרחיבים את תגורת הקדושה יותר ויותר וגם זה נותן לכל אחד אחריות מאוד אישית על שטח מסוים ואם יהודי מסוים יום אחד לא יקיים מצווה אז לא בטוח שאי פעם נוכל להשלים את הדבר הזה אבל הכוונה היא בעצם שאנחנו יוצרים לכל הכוחות של העולם וכאשר יהודי, לא יודע מה, מזמין חולצה מסין ועם החולצה הזאת הוא מתלבש והולך לעשות דברים לקיים מצוות, איזושהי מצווה אז כל הסינים, ובעצם כל המאה הסינים שהיו מעורבים בשרשרת האספקה הזאת, אני לא יודע כמה, ו- וכל השליחים, הוא בעצם מעלה את כולם. הוא יוצר גם משהו הרבה יותר רחב. ההשפעה שלנו היא מצווה, כאשר אנחנו מקיימים מצווה, אנחנו לא מקיימים מצווה על עצמנו, אנחנו מק- בעצם אנחנו עושים אירוע עולמי. אנחנו מכריעים את העולם, מכריעים חלק מסוים מהעולם לקדושה. זו תפיסה מאוד מאוד מעניינת של מצוות בהקשר הזה. עכשיו הוא יתחיל... קודם כל, הוא ידבר על שסה לא תעשה. עכשיו, נה... עכשיו, אחרי שאמרתי את המבנה הכללי, אני אכנס רגע למה שהוא אומר כאן. ועל ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נוגה, שהיא החיות של העולם הזה, הגשמי והחומרי. כאשר כל הנשמה ונפש האלוקית שבכל ישראל, המתחלקת בפרטות לשישים ריבו, תכף הוא יגיד את השישים כפול שישים, תראו את זה, תקיים כל נפש פרטית כל תרג מצוות התורה. עכשיו נקודתיים. יש תרג מנוס תורה, אז יש אבל, בכתבים לא במצוות או לכאורה ברור לנו, איך אנחנו בעצם צובעים אותם בפדושה. כאשר אני אה, אה, מקיים אה, קריאת שמע, או כאשר אני אה, מכניס אורחים, אז אני בעצם בכוח הגוף שלי מקיים מצוות עשה ויוצר אה, מרחבים פיזיים שהופכים לפדושה. ושסה לא תעשה זה קצת עובד אחרת. אה, ובגדול אני אגיד ככה על שסה לא תעשה, על המצוות לא תעשה, שזה יש כמה אפשרויות לראות את זה. אני אגיד שני דברים, אפשרות אחת, זה כמו שאומרים שבעצם ה... זה מופיע במקומות אחרים, זה לא מופיע כאן, שבעצם המצוות לא תעשה מבטאים, גם שם יש קדושה וזו קדושה שגדולה עלינו. יש לזה על הרבה בקבלה, ומדברים על זה הרבה, למשל במצוות עריות, בדרך מצוותיך, הוא מדבר הרבה שדווקא בגילוי עריות יש את הקדושה הכי גדולה. ולכן דוד המלך, כל השושלת שלו, שמסתכלים מלמעלה, היא כולה מלאה בכל מיני אירועים גילוי עריות, עד, עד לוט ובנותיו. זה מטפס עד לשם. שהרעיון הוא שבעצם יש לנו קדושה מאוד גדולה, ואנחנו לא יכולים עליה, זו קדושה שגדולה עלינו. אבל על זה הוא לא ידבר כאן, מה שהוא מדבר כאן זה בעצם שהעבודה שלנו עם השס"ם מצוות עד זה, זה ל- 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 בעצם לבודד אותם. אנחנו מתקנים את העולם בשני דברים, את נוגה אנחנו צובעים בקדושה, ואת הקליפות הקנות לגמרי, אנחנו מפרידים אותם, אנחנו מרחיקים אותם ובעצם מבודדים אותם. אז הנפש הפרטית צריכה קודם כל לקיים שסה לא תעשה, כלומר, להפריד שסה גידים של נפש החיונית שבגוף. כלומר, אנחנו באמצעות זה שאנחנו נמנעים ממעשים אסורים, אנחנו מפרידים את הדברים שאין לנו יכולת עליהם. שלא יינקו ויקבלו חיות בעבירה זו מאחד משלוש קיפות הדמעות לגמרי. כלומר, אנחנו, החיות של העבירות האלו, אנחנו לא יכולים. הם, הם חיות שאי אפשר להעלות אותם מקדושה, ואכן כאשר אנחנו נמנעים בתיאום עבירה, אנחנו בעצם מרחיקים את עצמנו ממה שגדול עליהם. שמהם נשפעים שסר לו תעשה דאורייתא וענפיהם שהם מדרבנן, ושוב, אם היא כן תינק חיותיהם, כלומר, כאשר אדם, נגיד את זה ככה, אכל ארוחת שינה של בשר וחלב, ואז עשה שיעור תורה או התפלל בכולו באש להבה, זה לא משנה כלום, הוא לא יכול לתקן אותה. ושוב לא תוכל נפשכים מקהלותי השם בטומאת השלוש כיפות הטמאות שאין להם עלייה לעולם. כי אם הדרך היחידה לעבוד עליהם זה ביטול והעברה לגמרי. הדרך היחידה שאנחנו יכולים להתמודד עם הדברים האסורים זה על ידי ביטול והעברה לגמרי, כמו שכתוב, ואת רוח אטומה אביר מן הארץ. ורמח מצוות עשה, להמשיך אורן סוף ברוך הוא למטה. סליחה זה, סליחה, זה היה שלוש דיברות הטבעות לגמרי, שאותם אנחנו בעצם, המטרה שלנו בעולם, הדרך שאנחנו מתקנים את העולם, אותם אנחנו מבודדים. אנחנו מבודדים כי אם אנחנו נשאף, נשאף מהם אנרגיה, הדבר הזה, אנחנו לא נוכל לעולם להעלות אותם. לעומת זאת, רמח מצוות עשה, להמשיך אורן סוף ברוך הוא למטה. לעלות לו ולגשר ולייחד בו כללות נפש החיונית שברמח אבר הערוך, בייחוד גמור, כמו שאמרנו כבר. להיות לאחדים ממש, בעולם הזה, כמו שעלה ברצונו יתברך, להיות לדירה והם לא למרכבה כמו האבות. ברגע הזה, שאדם מקיים מצווה, הגוף שלו הוא נהיה כמו אברהם אבינו. הוא נהיה חלוטין כמו אברהם, מצחק ויעקב, שאברהם, מצחק ויעקב כידוע, אין להם עדיין כנראה אין להם עדיין מצוות, ולמרות זאת כל מעשיהם היו, היו מרכבה, היו לחלוטין ביטוי לנוכחות של אלוהים. אלוהים שלט בהם כמו רוכב, הם היו מרכבה אליו. זה האדם שמקיים מצווה. וזה מה שאדם מסוגל לעשות בעולם, כאשר הוא מקיים מצווה, הוא עכשיו הוא ימשיך את המהפכה העולמית שהוא מדבר עליה. ומאחר שכללות נפש החיונית שבחירות ישראל תהיה מרכבה קדושה לשם, כן, אם כללות האדם, הנפש אה, 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 החיונית שלו, הנפש הבהמית שלו, שבכל ישראל תהיה מרכבה קדושה לשם, אז אזי גם כללות החיות של עולם הזה, שהיא קליפת נוגה עכשיו, תצא אז מטומעתה וחלעתה, טומעתה וחלעתה, ותעלה לקדושה להיות מרכבה לשם בדיאלות כבודות. כלומר, כאשר הדבר הזה יקרה, שכל הכללות הנפש החינוך, כל כללות ישראל, אז כל קליפת נובה כולה ת, ת, תצא, מה, תצא מהפעלה לאורה. ואז יקרה הדבר שכתב וקראנו גם בפרק קודם, וראו כל בשר יחדיו, ויופיע אליהם בהדר גאון וזור, וימלא כבוד השם את כל הארץ, וישראל יראו עין בעין כבמתן תורה. כלומר, אז זה יקרה, כאשר כל ישראל יעשו את הדבר הזה, אז כל העולם כולו יתוקן. ואז אנחנו, האדם, כל, כל בני האדם יראו, ויש פה, זה לא, לא ציטוט מדויק של הפסוקים, אבל זה לגמרי מדבר עם הפסוקים שקראנו פרק מודם, ויראו כל בשר יחדה, ויופיע עליהם, והדר גאון הוא זו, וימלא כבוד השם את כל הארץ, ישראל יראו עין בעין. כל הפסוקים האלה מדברים על חיבור בין גשמיות לרוחנית. לא על התגלות שמבטלת גשמית, אלא התגלות שבתוך הגשמיות. כי במתן תורה, כמו שהיה במתן תורה. דכתיב אתה הורית על הדעת, כי ועל ידי זה התבטלו, התבלעו והתבטלו לגמרי כל השלוש הקליפות הבניות. כי עינתם וחיותם הקדושה עכשיו היא על ידי קליפת נוגה הממוצעת ביניהם. כלומר, כאשר האדם מתקן את כל העולם, מתקן את כל מה שהוא יכול לתקן, לא רק שהקליפת נוגה כולה תהיה לחלוטין צבועה באינסוף ותהפוך להיות לגמרי ביטוי של אלוהים בעולם, אז גם הקליפות ייעלמו, הם אז יתפוגגו לגמרי. מה שהנפש החיונית הבהמית והעולם הגשמי לא יתפוגג. מה שהתפגש לחלודין זה שלוש גבות נדמה. למה? כי שלוש גבות נדמהות הן סוג של טפיל כרגע על הגליפת נוגה, ובאמצעות הגליפת נוגה הם מקבלים חיוד מהקדושה. וברגע שהקדושה, הגליפת נוגה כולה תהיה קדושה, אז כבר הם לא יוכלו לקבל שום חיוד. ונמצא, עוד רגע נעצור לנשום רגע, ונמצא כי תכלית של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי כבודו ועודותו לא יתברך ולהעביר רוח תרומה מן הארץ, תלוי בהמשכת אלוהותו והרוצות ברוך הוא נפש החיונות שבכללות ישראל, בכל רמח אבריה, על קיומן כל רמח מצוות עשה. כלומר, מה הגילוי כבודו של אלוהים בעולם? תלוי אך ורק. הדבר היחיד שיכול ליצור אלוהים בעולם זה האדם. אין גם התערבות ניסית שפתאום תקרה, אלא האדם הוא זה שמסוגל, האדם הוא זה שמסוגל, הוא היחיד שמסוגל להוריד את אלוהים מהעולם. על ידי מה? רק על ידי מצוות. על ידי המצוות הוא בעצם מתקן את העולם ועל ידי זה הוא גם הוא להעביר רוח הטומאה ממנה בשמירתה כל ששם מצוות לא תעשה שלא ינקום ממנה שישאה וגידה כלומר באמצעות זה ככל שהוא הופך את הנפש, את נוגע. קליפת נוגה קליפת נוגה זה כל האזורים המותרים והרשות הוא יהפוך את כל האוכל והפיזי והדומם והאבנים והעצים הוא יהפוך אותם לקדושה והוא ימנע מלתת חיים באופן ישיר לטומאה על ידי שהוא ימנע ממצוות לא תעשה, המעשה עבירה, במילה הוא יעביר תורה חתומה והוא יוריד את אלוהים לעולם. כי כללות ישראל, שהם שישים ריבון נשמות פרטיות, הם כללות החיות של העולם. כי בשבילם נברא, וכל פרט מהם הוא כולל, ושייך לו החיות של חלק אחד משישים ריבון, וכללות העולם התלוי בנפשו החיונית. כלומר, כל אחד מישראל, הוא בעצם כל העולם, וזה מה שהוא העולם נברא משל... בשבילי נברא העולם, כלומר, לא בש... העולם נברא בשבילי, כלומר, אני אחראי על העולם, בשבילי נברא העולם זה פסוק של אחריות. כמו שאומר לך, שוב אני אקרא את זה, כי כללות ישראל, שישים ריבו נשמות פרטיות, הן כללות אחיות של כללות העולם. כלומר, אנחנו מחיים את העולם, אנחנו מחיים את העולם באמצעות המצוות שלנו, וגם באמצעות זה שאנחנו עושים עבירות, כאשר אנחנו עושים עבירות, אנחנו נותנים חיים לכל מה שהוא סטרא אחרא. אנחנו אלה שמחיים את הסדרה אחת באמצעות שאנחנו, שאנחנו מקיימים עבירות, ולכן המעשים שלנו הם דרמטיים. כי בשבילם נברא וכל פרט מהם הוא כולל, ושייך לו החיוט שחלק אחד משישים ריבו מחיוט העולם תלוי בנפשו החיוטית, לעלות, לעלותו לשם בעלייתה. כלומר, על זה שהאדם מעלה את נפשו החיוטית, הוא מעלה איתו, זה כמו שמעלים, מוצאים עץ מהאדמה, הוא, 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 הוא יוצא עם גוש של אדמה, ככה האדם כאשר הוא עולה לשם, הוא מעלה איתו את כל הגוש דהיינו, במה שמשתמש מהעולם הזה לצורך גופו ונפשו אחריות לעבודת השם. כגון אכילה ושתייה ודומה ודירה וכל כלי תשמיש שלו. כל הדברים האלה הוא מעלה את הסכו"ם, את, ה, את הכוסות ואת ה, את הספרים, הכל הוא מעלה לשם באמצעות זה שהוא משתמש. הוא זה שיוצר את השינוי בעולם, באמצעות המעשים שלו. אלא, תחזיקו חזק, ששישים ריבון נשמות פרטיות אלו הן שורשים. לכל שורש, כמו שאמרתי קודם, מתחלק לשישים ריבון ניצוצות. שכל נדות זו נשמה אחת, זה מה שאמרתי ששישים ריבו כפו שיש, 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 שישים ריבו. של כל היהודים בכל הדור. וכן, כל אחד זה נשמה אחת, וכן בנפש ורוח בכל עולם מארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אנחנו חיים ברובד של עולם העשייה, אבל כל נשמה יש לה, יש לה איזה סוג של, כמו בבושקה כזאת, שאנחנו, יש לנו גם נוכחות בעולם היצירה, הבריאה והעצילות. ובעצם כאשר אנחנו מקיימים מצווה בעולם העשייה, אנחנו, הנפש הזאת, הנשמה הזאת, יש לה גילויים, יש לה ביטוי בכל אחד מהכבדים הללו, ואנחנו גם בעולמות הללו אנחנו צריכים שיוון. וכל ניצוץ לא ירד לעולם הזה, כל ניצוץ של אחת, כן, שזה כל אחד מאיתנו. אף שירידה גדולה ובחינת גלות ממש, הוא מאוד אוהב משפטים מורכבים, אני מצטער. כי גם שיהיה צדיק גמור, עובד השם יראה ועבר רבה בתענוגים, כן, הבנאדם הכי לא ביני ולא מקצתי, ואין ערך ודמיון ביניהם כלל. אתה נודע לכל מסליל שהגוף לא יכול לסבול. כלומר, הוא אומר, הנשמה שירדה על העולם לעולם לא תגיע לרמת הקרבה שלה לאלוהים, בתחושה שלה עצמה, כמו שהיא הייתה לפני שהיא ירדה על העולם הזה, כי הגוף לא יכול לסבול את זה. אז למה הוא ירד העולם הזה? אלא ירידתו לעולם הזה. להתלבש בגוף לנפש החיונית, הוא לתקנן בלבד. את הנפש החיונית, לא לתקן את הנשמה. הנשמה לה, היא רק מפסידה הוא כדי לתקנם מלבד ולהפרידם מהרע ששלוח לתפוטת מאות. על ידי שמירת שסה לא תעשה להעלות ולעלות את נפשו החיונית עם חלקה השייך לה מקלות עולם הזה. ולקשרם וליחדם באומץ סוף ברוך הוא אשר ימשיך בהם. על ידי קיומו כל רמ"ך מצוות עשה בנפשו החיונית, שהיא המקיימת כל מצוות מעשיות כנזכר אלינו. כלומר הסיבה שאדם ירד לעולם הזה, זה לא הוא עצמו, אלא מה שהוא עושה לעולם. מה שהוא עושה לעולם, באמצעות זה שיש לו זכות, יש לו יכולת יחידה, הוא בעצם נברא עולם, והאחרון בתוך העולם נברא האדם, והאדם נברא בשביל להיות בעצם היכולת לשנות את העולם הזה. כמו שכתוב בעץ חיים זה בארי, כי הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל, ולא הוא צריך להתלבש בעולם הזה, אלא רק להמשיך אור לתקנם, רק לתקן את העולם הזה, זו המת... היכולת הייחודית של העולם הזה, ואחרי הבינוני. שיש לו נפש חיונית בוערת, שיש לו תשוקות, שיש לו תכפים. עכשיו זה דבר שהוא לא אומר את זה כאן, הוא נמצא הרבה יותר חזק בליקוטי תורה, שהוא דבר על זה שהנפש, לא רק שאתה, א- 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 אתה לא מתחבר לעולם הזה בפיזיות שלו, אלא גם בעוצמה הרגשית שלו, בעוצמה הרגשית שלו ובעוצמה הנפשית שלו, ובאמצעות החיבור שלך לעוצמה הרגשית והנפשית, אתה בעצם נותן לקדוש ברוך הוא תשוקות. ודחפים בעוצמה שאתה בדרך כלל הרגיל, לעשות אותם לגשמיות, אתה עושה אותם גם לאוכל, לקדושה. ולכן כאשר אתה אוכל, שבן אדם, רוב בני האדם שאני מכיר, יש להם הרבה יותר תשוקה לארוחת ערב מאשר לתפילה תרפית, אז בעצם את, ה, את, ה, את התשוקה הזאת לארוחת ערב אתה משעבד לקדושה, וזה הייחודיות של הבינוני. לכן הצדיק אין את האופציה הזאת. הצדיק, אין לו תשוקה כזאת גדולה, הוא אוכל עם מה שהוא אוכל. וזה לא כך מעניין אותו, אבל מי שדווקא שיש לו תשוקה והוא הופך את זה לקדושה, הוא נותן לקדוש ברוך הוא ווליום הרבה יותר גבוה. אבל המטרה היא בעצם עדיין, למרות, זה יוצר קשר אינטנסיבי עם הקדוש ברוך הוא, שלא יכל להתקיים כאשר הנשמה הייתה בלי גוף. בגוף יש עצמות של תוהו, כמו, כמו שאמרתי, שמופיע הרבה בליכודי תורה, שאין לקיום הרוחני. וזו המטרה של האדם. והוא ממש סוד גלות השכינה, לברר ניצוצים וכולי. הרעיון שבעצם הוא יצר את גלות השינה, הוא יצר הסתר, בשביל שאדם יברר לי צוצים. ועכשיו בואו נחשוב אם אנחנו רוצים להמשיך, או שאנחנו רוצים לעצור כאן ולהמשיך לעשות פעם ראשונה פרק פעמיים. מה דעתכם? לא, עוד פעם. זה נורא
1: ארוך. יש פה עוד מלא.
0: אוקיי, מעולה, אני מקבל את ההצעה. אז אנחנו... זה נראה אה, לי אה... יותר הגיוני. אבל אני חושב שאלה. בהחלט. אפשר לנוח, אני... כל,
1: אתה יכול לנסות שתי מים רגע, um, הכל מדובר על רק על היהודי או לא על כל אדם בעולם? כי יש פה משהו מאוד מבלבל. איי. כי מצד אחד הוא כאילו מדבר על הנשמה שיורדת לעולם וזה וזה וזה, אבל זה לא מרגיש שהוא מדבר על... אבל אז הוא מדבר על השישי ריבו, והשישי ריבו חלקים, והמיליון ואחת, הוא לא מדבר, כאילו על מי הוא מדבר?
0: כי, זה, כי בתחילת התניא זה מאוד ברור מה הוא חושב על אומות העולם. גם כאן. בשבילם נברא, הוא מדבר על יהודים. עכשיו, אני, השיעור מוקלט, אז אנחנו בבעיה, אבל עדיין, די ברור שבשבילם נברא. כלומר, השישים ריבוע זה יהודים. עכשיו, הוא לא אומר שגויים זה רע, אני, בוודאי כאן הוא לא אומר את זה. הוא אומר לא, פשוט של היהודים, לא, הוא שהיהודים, כן, אבל הוא אומר שליהודי יש כישרון מיוחד אינסוף. זה בעצם האמירה שלו, שליהודי ספציפית, יש כישרון מיוחד לקשור שמיים וארץ. זה משהו שאין לגויים. זו טענה ש... זה התפקיד שלו, זו היכולת שלו. יש לו איזה סוג של חוש, לא יודע, חוש אישי, חוש שביעי, לא יודע איזה חוש זה. לא, מסוג... זה כי היהודי עושה מצוות. נכון, אבל גם גויישי עושה מצוות, לא, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא אותו דבר. גוי שעושה מצוות זה לא אותו דבר, זה... כ אפילו שאגב זה הגוי שעושה שבע מצוות בני נוח, כן? לא
1: צריך... לא תריע. כן, אבל
0: עדיין הוא אומר, הוא לא מתייחס לזה ככה, הוא להפך, הגוי הוא חלק מהתמונה שהיהודי מעלה, הוא חלק מהמציאות, כלומר, כמו שהיהודי מעלה אתרוג, הוא מעלה גוי, בסדר? הגוי הוא חלק מה... הוא חלק מהריהוט של העולם, בעיניו. אנחנו השחקנים, אנחנו אלה שמסוגלים ליצור שינוי בעולם, והגוי הוא חלק מהריהוט של העולם שאנחנו יכולים להעלות. כמו שאמרתי, המי שאתה, זה מה שהמי הסינים שסיפקו לך מהאמזון ואת החולצה, אז הם חלק מהריהוט שלנו, כמו שאתה מעלה את החולצה, אתה מעלה את הסינים. הוא לא, מתייחס, הוא לא מתייחס אליהם כמי שמסוגלים ליצור מוביליות בין האינסוף לסוף. עכשיו, אני, לא, אני, אני חושב שזה, אגב, אני חושב שהיה, ברגע שגוי מתגייר, אז הוא באותו רגע עובר צעד מלהיות ריהוט של העולם, להיות חלק מהמציאות הפיזית שאפשר, הפסיבית, שניתן להעלות אותה, לשחקן אקטיבי, לכן זה משהו שהוא בעיניי, הוא בעצם מדבר על סוג של תפקיד. מדבר על סוג של תפקיד, ואני חושב שזה משהו שאפשר לקבל אותו. אבל בעצם זה מה אומר, היהודי, שכלת, היהודי הוא סוג של צינור בדבר הזה, ולכן יש כאן משהו שהוא ספציפי ליהודי, וכמו שהוא אומר כאן, כי קלות ישראל, שהם שישים ריברון לשמות פרטיות, הם קלות החיות של קלות העולם, כי בשבילם נברא. העולם נברא בשביל ישראל, זה מופיע בכל הספרות, בכל הספרות גם בפרשת בראשית זה מופיע, וזה זה בעצם הרעיון של התפקיד הזה, שהיהודים הם, הם בעצם האקטיביים בעולם, הם הפועלים של העולם, הם הפועלים בעולם. אז זה לשאלה הזאתי. דווקא הפרק הזה זה עדין, זה לא כמו בפרקים אחרים בטניה. למה? Yeah. אני רוצה לומר עוד משהו. שאלה נוח. אני חושב שהרעיון הגדול פה זה בעצם הסיפור של המצו... המיקוד של המצוות, שהוא בכלל לא עני, אנחנו ממש הולכים ומתרחקים מאדם שחושב שהוא עושה משהו עבור עצמו או מתקן את עצמו, בעצם האדם מחולל משהו בעולם כולו. זה מאוד מאוד מגלומני הזאת. זה מאוד מגלומני ביחס שבו האדם, מה שהאדם עושה לעולם ולהשפעה של האדם על העולם, באמצעות היכולת שלו להיות, כמו ששומע בפרק ל"ה, להיות סוג של נשא. של מצוות, סוג של מדיום, שדרכו עוברות מצוות, והמצוות עוברות דרכו, ובחזרה עובר דרכו עולם פיזי שלאט לאט מתקדש ולאט לאט מצווה וקדושה, וזה סוג של תפיסה אחרת, המוקד הוא אחר לגמרי, ולכן אנחנו, אם אני חוזר אחורה, כל השאלה על התקדמות, לא התקדמות, אני מבואס מהעבירות שלי, לאט לאט מאבד רלוונטיות בדבר הזה, אנחנו בעצם, אנחנו גואלים את העולם כל רגע וכל רגע, וזו המשימה שלנו. עכשיו, עד איך עשית העבירות, יש עם זה בעיה, צריך לראות איך מתמודדים מזה, אבל זה לא הנושא, זה לא העניין. וזו היכולת של הבינלאומי דווקא, בגלל ההתקשרות העמוקה שלו, לעולם הפיזי ולנפש החיונית החיה שלו, האינטנסיבית שלו. זה בעצם הרעיון כאן. בשיעור הבא אנחנו נדבר על, אם כך אנחנו נעמיד שתי מצוות אחת מול השנייה, מצוות צדקה מול מצוות תלמוד תורה, שנראה מה, איך השנייה, מה גדולה ממה בעצם, מצווה מעשית נראית הרבה יותר עשירה בהקשר הזה, מול המצוות, מול מצוות תפילה ותורה, ובכל זאת הוא יסביר למה תורה, בכל זאת היא תלמוד תורה כנגד כולם. זה כן, אני מתעסק בזה, וזה יהיה בפרק הבא. פעם ראשונה אנחנו עושים חצי פרק, אבל אני מקבל את העצה, ויש מקווה שיש לנו מספיק זמן, שיסיים את למרות זאת. ערב טוב, ליל מנוחה, שבוע טוב, שיהיה שרפת כרמל מוצלחת.